0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio, Comunicar. A palavra censo vem do latim census, que significa o conjunto de dados estatísticos dos habitantes do país. Serve para identificar características e revelar como vivem os brasileiros, e também para produzir informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e tomada de decisões, de investimentos e planejar gestões. É sobre o Censo a nossa primeira reportagem de hoje. A segunda é uma boa notícia na área cultural. Trata-se da reforma do Museu do Jardim Botânico, que vai ganhar cara nova. Fique com a gente! O Censo é como uma fotografia do Brasil e da sociedade brasileira. Depois de ser adiado duas vezes seguidas, o processo de coleta de dados começou no início deste mês. Sobre isso, o repórter Danilo Aqueu tem outras informações.
1: Em 1 de agosto, iniciou-se a coleta de dados para o Censo 2022. De modo geral, ele é realizado no Brasil a cada década. Em 2020, por causa da pandemia de covid-19, a pesquisa demográfica foi adiada. Em 2021, por cortes no orçamento federal, o governo adiou a análise mais uma vez. Segundo o diretor de geossciências do IBGE, Cláudio Steiner, o censo é como uma fotografia do Brasil, da sociedade brasileira. É um instrumento fundamental para o país conhecer a si mesmo. As informações levantadas pela pesquisa possibilitam ao poder público e à iniciativa privada intervenções mais adequadas à realidade nacional. Por exemplo, quando se planeja uma política de, de construção de uma nova escola, é, é indispensável saber onde estão as crianças, qual a, a idade das crianças daquela região. O mesmo se diz respeito à construção de uma unidade de saúde. Onde que tem pessoas que estão desassistidas por uma unidade de saúde? Então, só o censo que vai mostrar isso. A partir de dois questionários diferentes, um mais básico, outro mais complexo, são coletados dados dos mais diversos. Idade características domiciliares, quantidade de residentes e rendimento. Para responder ao menor deles, de 26 perguntas, demora cerca de 5 minutos. Para o maior, de 77 perguntas, mais ou menos 16 minutos. O objetivo de dividir em dois questionários é levantar uma quantidade maior de informações e acelerar o processo. Anos antes da realização do censo, o país é mapeado estrada por estrada, rua por rua. Ninguém está de fora da pesquisa. São visitados mais de 75 milhões de domicílios. Cada canto brasileiro é alcançado, como as favelas, as áreas indígenas, os territórios quilombolas e os condomínios das grandes cidades. São adotadas estratégias específicas para os diferentes espaços. Há uma preocupação relativa à segurança da realização do censo. Os agentes oficiais vestem coletes azuis, em que está escrito IBGE, e bonés de cor azul e amarelo. Neles está estampado IBGE 2020 ou 2022, porque parte do material foi feito no ano da pandemia. Para evitar o desperdício de recursos públicos, estão sendo reaproveitados. Os recenseadores carregam um crachá com foto, nome e um QR Code. Se o residente apontar a câmera do celular para o código, será redirecionado ao site do IBGE. Assim, será possível conferir a identidade do agente e evitar golpes. O processo de coleta do censo dura três meses. Terminará dia 31 de outubro. A pesquisa demográfica envolve o trabalho de cerca de 220 mil pessoas somente do IBGE. Os dados sobre a população por domicílio serão divulgados ainda em 2022, com prazo máximo para 30 de dezembro. A partir do ano que vem, as informações serão liberadas por temática. A divulgação pode se estender até 2024. E como a população brasileira contribui para o censo? Claudio Stener diz que tratar bem os recenseadores e responder as perguntas é suficiente, o que representa atos de cidadania, de colaboração nacional. Responder o censo é, acima de tudo, um ato de cidadania, né? porque com essas informações a sociedade pode se repensar, a sociedade brasileira pode planejar seu futuro. Então é, é fundamental que todos participem desse processo, é, é colaborar com o país responder o censo. Então a gente pede a todos que estão é, nos ouvindo participar disso ativamente. O residente pode optar por responder as perguntas pela internet ou por telefone. Para isso, o agente vai gerar um e-ticket que tem validade de 7 dias. O censo, enquanto fotografia extensa e detalhada, permite ao Brasil um maior conhecimento de si mesmo. A partir dele, o país é capaz de planejar o próprio futuro, orientado pela perspectiva de melhorar as condições de vida dos brasileiros. Caso ainda reste alguma dúvida, é só acessar o site ibge.gov.br ou ligar para o número 0800 7218181. O serviço telefônico funciona diariamente das 8 horas da manhã até 9 e meia da noite. Danilo Akel para o Na Real.
0: Localizado dentro do Jardim Botânico do Rio, o Museu do Meio Ambiente será reformulado e vai ter exposição permanente. Sobre a remodelação, a Rádio PUC ouviu a presidente da instituição, Ana Lúcia Santoro, nessa reportagem de Danilo Akel e Vitória Lemos.
2: O Museu do Meio Ambiente, localizado dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, será reformado a partir de novembro de 2022. A previsão de conclusão da obra é para o segundo semestre de 2023. O processo será viabilizado por uma parceria entre o Jardim Botânico, instituição pública vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e a empresa privada Shell. A petrolífera britânica cederá 10 milhões de reais para a reforma. Fundado em 1808 por Dom João VI, o Jardim Botânico completou 200 anos em 2008. A instituição bicentenária atravessou e participou de partes importantes da história brasileira. Responsável por estudar e conservar a flora e fauna do Brasil, é um dos principais pontos turísticos do país. Tombado pelo IPHAN, o parque dispõe da maior coleção de espécimes vegetais desidratados da América Latina. Hoje, abriga cerca de 850 mil amostras de plantas. A presidente do Jardim Botânico, Ana Lúcia Santoro, também ressalta o vasto acervo de fotografias, de monumentos históricos e de sítios arqueológicos. Que é tudo a ver com o Jardim Botânico, que é justamente esse museu de território, que é onde o próprio território, no caso do Jardim Botânico, inclusive um território tombado pelo IPHAN, é quando o próprio território pode ser reconhecido como um museu, porque ele justamente abriga diferentes acervos. Embora sediado em um espaço rico, ambiental e culturalmente, o Museu do Meio Ambiente apenas tem exposições temporárias. O objetivo principal da reforma é instaurar uma coleção permanente, a fim de expor para o grande público a importância da instituição para o Brasil. Como é sustentado por dinheiro público, Ana Lúcia Santoro espera que o local seja mais reconhecido e valorizado pela sociedade. Majoritariamente, o nosso orçamento, né, é público que aqui é empregado e a sociedade precisa conhecer o trabalho que é feito aqui e reconhecê-lo como legítimo, né? fundamental. Expor esse trabalho do Jardim Botânico foi uma das minhas principais metas, eu posso dizer, ao grande público, né? porque o público especializado, o público da pesquisa, ele reconhece o trabalho que é feito no jardim né? já há muitos anos. Em relação à estrutura física, o prédio atual do Museu do Meio Ambiente demanda reformas estruturais. Para controlar a temperatura e a umidade do lugar, por exemplo, o sistema de ar-condicionado tem que ser revisto. De acordo com Ana Lúcia Santoro, a educação ambiental é uma das missões do Jardim Botânico. Para auxiliar no processo de aprendizado e sensibilização coletiva, as redes sociais do ponto turístico foram todas atualizadas. A mudança começou durante a pandemia, quando o local fechou para visitações. Agora, os canais oficiais funcionam na internet como disseminadores de ciência para o público leigo. Atualmente, a equipe do museu está reunindo o acervo em um galpão, com o objetivo de organizá-lo e apresentá-lo ao público no futuro. Para as modificações, as diretorias de pesquisa, ensino, ambiente e gestão da instituição se envolveram no processo. No Centro de Visitantes do Jardim Botânico... Inspiração para a reforma do Museu do Meio Ambiente, está vendo uma exposição sobre a trilha do patrimônio. Nela está exposto um fragmento da Palma Mater, a primeira palmeira plantada no Brasil. Encantadora de poetas como Gonçalves Dias, a planta também compõe o símbolo do Jardim Botânico. Além da manutenção do parque, a instituição Jardim Botânico auxilia na preservação de todos os biomas brasileiros. Para mostrar ao público a importância desse trabalho, Ana Lúcia Santoro enfatiza o papel de expandir a educação e sensibilização ambiental no Brasil. Porque, para ela, os seres humanos só preservam aquilo que conhecem. Vitória Lemos e Danilo Acquio para o Na Real. E para encerrar o Na Real de
0: hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. Pílulas
3: da Semana. O ex-aluno de comunicação da PUC-Rio, Oswaldo Carvalho, vai estar no Brasil entre os dias 22 de setembro e 8 de outubro para participar de uma série de eventos literários. Oswaldo lançou a biografia Domingos Montanier, o espetáculo não para, em maio de 2022, pela editora Máquina de Livros. A obra é narrada como se fosse um romance e apresenta a trajetória do ator, desde a infância em São Paulo até o momento em que se encontra no
4: mundo artístico. Estreou nos cinemas brasileiros, nesta última quinta-feira, o novo filme de Jordan Peele, Não, Não Olhe. Depois do sucesso nas produções anteriores com Corra e Nós, o diretor se tornou um dos principais nomes da geração do terror. Com um trailer enigmático, Não, Não Olhe, segue o padrão do mistério que o diretor faz em torno de cada filme. Contudo, o novo longa, que já chegou nos cinemas nos Estados Unidos, já é um sucesso, tanto de crítica quanto de público. Em comemoração
3: aos 40 anos de sucesso, o cantor Lulu Santos vai fazer um novo show, o Alô Base. O evento ocorre nos dias 26 e 27 de agosto, na casa de shows Vivo Rio, no Parque do Flamengo. O setlist conta com músicas que marcaram a carreira do artista. Os ingressos podem ser comprados no site da Simpla, simpla.com.br, e na bilheteria do local do show.
4: O preço varia entre 80 e 440 reais. A FIFA divulgou que os Jogos do Brasil estão entre os mais procurados na venda de ingressos para a Copa do Mundo. A entidade anunciou que já vendeu 2.450.000 ingressos para a Copa do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro deste ano. Os jogos com a seleção brasileira na fase de grupos estão entre os mais procurados por torcedores de diferentes cantos do mundo. Segundo a FIFA, a maior demanda tem sido do país anfitrião e dos vizinhos árabes. O Brasil estreia na competição no dia 24 de novembro contra a Sérvia. Estreou essa semana
3: o filme O Debate, o primeiro longa dirigido pelo ator Caio Blá. Baseado no livro de Jorge Furtado e Guilherme Arraes, é protagonizado por Débora Bloch e Paulo Betti. A trama vai apresentar os bastidores da produção de um telejornal de uma emissora de televisão no último dia de debate presidencial além de acompanhar a vida pessoal do casal de jornalistas recém-divorciados.
4: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Maria Eduarda Severiano, com pílulas de Sofia Harper e Ana Clara Pokeshock, e edição sonora de Maria Eduarda Severiano. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!